0: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo. Es la primera que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube, eh, Ser Mujer de Fe. Es un ministerio que hemos comenzado en el año pasado y estamos contentos de estar por aquí compartiendo información de valor. Si nos sigues desde hace un tiempo o estás tomando nuestro curso bíblico, felicidades, felicidades. Eh, muy contenta de que puedas tomarlo y agradecida de todas esas mujeres que nos han escrito para contarnos tus testimonios, sus resultados eh, de oración también, eh, lo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo este estudio ha servido de mucho valor para ustedes. El día de hoy estamos comenzando uh, con esta transmisión porque este tema nos pareció muy interesante y quisimos hacerlo. Hace un tiempo que venimos... Eh, tratando diferentes temas y queriendo hacer este live. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros. Escríbanos aquí en, su, en, en los comentarios desde cuáles países están ustedes conectados para poder darle un saludito. Pero además de eso también, que usted pueda eh, compartir su opinión acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, nos gustaría leer sus comentarios, sus preguntas también que ustedes tengan durante estos minutos. Es un conversatorio, no es una charla. Así que queremos que ustedes también eh, participen con nosotros. Y para eso, eh, para el día de hoy, tenemos un invitado especial que es de Osvani García. Uh, cuéntanos un poquito acerca de ti, Osvani, quién eres, a qué te dedicas, dónde vives.
1: Uh... Primero, gracias, Erika, gracias por la, por la invitación. Es un, es un placer eh, estar acá. Um, mira, eh, como tú decías, soy Giovanni, está mi nombre, eh, soy pastor hace ya algunos años, eh, escribo, eh, me apasiona escribir, he publicado algunos libros, gracias a Dios, y me encanta. Um, sí, pues, excelente,
0: ya te, te seguimos desde hace un tiempo.
1: <risa> eh, be, bueno, vivo en, en Miami, en la ciudad de Miami. Acá está mi familia eh, y aquí vivimos hace poco más, de, poco más de un año, un año y medio aproximadamente. Hasta diciembre del año pasado estuve trabajando para la iglesia acá, en Revive, en la ciudad de Miami. Eh, en este momento no, pero bueno, seguimos eh, trabajando en lo que nos ha apasionado siempre toda la vida y sirviendo. Así que es una alegría que pueda estar esta tarde contigo compartiendo acá en el grupo, Yo veo gente conectada de New York, de luisiana de Colombia, oh, qué bien, sí. Ecuador, bien, este, me encanta, me encanta estar acá y, y poder compartir este tema. Como tú decías ahorita, vamos a hablar acá de opiniones, ¿eh? Y, y tu, la opinión sí. es muy importante, porque a veces compensamos que lo que nosotros decimos es palabra final y qué es lo que es. Eh, sencillamente hay cosas que nos inquietan, eh, tuvimos un año muy, muy diferente este año pasado, el 2020, donde pasaron muchas cosas y, y ahí salimos nosotros a dar opiniones acerca de por qué pasan ciertas cosas. Eh, y así que uno se, uno se replantea cosas sobre la fe, sobre, sobre nuestras creencias, sobre eh, uh -huh. este, cosas que hemos creído siempre. Yo creo que repreguntarnos las cosas es parte de crecer. Eh, a veces queremos nosotros solo confirmar aquellas cosas que hemos creído siempre. Así es bien cuando las confirmamos, pero la sobre el crecimiento y sobre las cosas, cómo vamos viendo la vida, cómo Dios nos va iluminando y guiando. Eh, yo creo que es sano, es muy inteligente eh, y yo creo que eso, bueno, crecer es, crecer es cambiar, no hay manera de, de crecer sin cambiar y, y cambiar de puntos de vista creo que es sano. Alguien dijo que para ver las cosas desde otro punto de vista hay que moverse del punto en el que estamos y creo que tenemos que darnos ese permiso, ¿no?
0: Sí, yo creo que también ese cambio de paradigma cuando, uh, digamos, estás tratando, un, eh, impactando algo de tu creencia, a veces también nos resistimos a ese cambio y creemos que lo que mm -hmm. pensamos es así, porque es lo que nos enseñaron desde que éramos pequeños y es lo único que conocemos, y cuando alguien viene a decirnos algo que va en contra de lo que ya creemos, ponemos esta pared y decimos, no, eso no puede ser así. <risa> Entonces, eh, sé que eh, este tema de Dios Realmente tiene todo bajo control, bajo control, perdón, tiene todo bajo control. Yo sé que hay mucha gente interesada, que bueno que tenemos muchas personas conectadas también de República Dominicana, Colombia que se están conectando con nosotros. Gracias por acompañarnos. Entonces ve dejando tu opinión, comparte tu opinión sobre, ¿tú crees que Dios tiene todo bajo control? Quiero leer tu opinión aquí en los comentarios mientras también, nosotros. Estoy curioso. <risa> <risa> hay mucha gente que sí, claro que sí tiene todo bajo control, pero queremos saber eh, por qué lo dices, o sea, por qué crees que Dios tiene todo bajo control, si es así, y por qué no lo tiene todo bajo control. y ¿qué tú opinas acerca de esta pregunta que vamos a dar respuesta el día de hoy?
1: Mira, esa es una discusión vieja, ¿eh? muy vieja, muy vieja, eh, y, y yo creo que las discusiones viejas pasan por revisiones una y otra vez, y uno cuando comienza a estudiar eh, qué sé yo en círculos teológicos si va a la universidad y comienza estos en, en, entre estudiantes profesores en casa comiendo en la mesa tiene dios todo bajo control sí o no el asunto es que eh, nuestro, nuestro discurso a veces es un poco contradictorio en este sentido bueno eh, por ejemplo eh, calvino que es la, o, o la escuela calvinista él él, él siempre él dio por sentado él, él desarrolló la doctrina de la predestinación es decir ya Dios lo tiene todo resuelto. Eh, dejen de angustiarse. Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder porque Dios tiene absoluto control sobre todas las cosas. Eso es eh, lo que se le conoce como predestinación. Ya estamos predestinados. El asunto es que la predestinación se enfrenta con el libre albedrío. ¿no? Eh, entonces, nosotros podemos decir que tenemos libre albedrío, es decir, libertad de elección. Libertad sí. de elección. Entonces, eh, esos dos conceptos parecen entrar en contradicción porque si Dios tiene el control absoluto de todo, y control absoluto de todo tiene que ver con control de, de personas y circunstancias, ¿no? Personas y mm. circunstancias, personas, circunstancias, mundo, personas, circunstancias, mundo, este universo. O sea, Dios tiene el control sobre todo porque, bueno, tendríamos que definir qué cosa es todo. todo y todo, eh, cómo Dios controla, ¿qué es qué es controlar? ¿Qué es una persona o qué es un ser que controla o que no controla? ¿Controla a Dios como controlamos nosotros? O sea, podrían salir mil temas ahí. Mil temas ahí. Ahora, lo que nosotros solemos es decir esto: eh, no te preocupes, Dios lo tiene todo bajo control. Mira, lo que, si las personas que están aquí, si, si han ido a, a, a la iglesia, uy, tengo amigos acá, ah, Qué linda. Unirse de Luciana, luego Gustavo, Miguel, mi amigo de Ecuador. Mire, mire, nosotros hemos escuchado muchas veces en sermones, sobre todo en campañas evangelísticas, al final del tema, cuando se está haciendo un llamado para que la gente se entregue al Señor, no importa qué iglesia, cualquier iglesia cristiana, están haciendo un llamado de entrega y generalmente el predicador dice es esto. Tú no estás aquí por casualidad.
0: Sí. Tú,
1: esto es el plan de Dios. Entonces tú te quedas así y tú dices, bueno, caramba, Dios tenía el plan de que yo hoy a esta hora estuviese sentado aquí y sí. que yo. Y entonces eso tiende a ser un poco intimidante, no? Porque si Dios me trajo aquí y él lo planeó y él me puso acá, tengo que hacer. Él me dice porque si no. Eh, bueno, pero entonces el resto de las personas, el que nunca fue a una iglesia, por ejemplo, para ese no había plan de Iglesia el que nunca fue una iglesia adventista, porque bueno, hay iglesia o, o cristiana o evangélica o pentecostal o católica, el que nunca fue, no había plan. Hay países donde no hay iglesia. Este, esa gente, hay, hay, otro, hay otro plan. Eh, otro tipo de plan para ellos, son diferentes. Un tipo ¿sabes? de plan específico y marcado. Este, existen las casualidades, existen las coincidencias. Eh, y quizás, no sé por qué yo llegué hoy aquí a la iglesia y cuando alguien llega a la iglesia y digo es que yo no iba a venir porque yo tenía otra cosa que hacer, pero qué sé yo me llegó un amigo, no, 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 eso no fue la actualidad, eso no fue el amigo ese era no el, el Dios. Dios. entonces lo que me está diciendo es que parece que estaba escrito en algún lugar de, del universo este que yo iba a estar ahí a esa hora eh, lo otro es un poco más raro todavía cuando alguien muere, por ejemplo y nos, entre cristianos generalmente, eso es una idea muy calvinista eh, esa, esa idea de predestinación es que ese era su día ¿verdad? ese era su día, como que tenía los días contados. le
0: tocaba le tocaba morir, ya había cumplido su en día tierra.
1: entonces, no importa lo que tú hicieras entonces tú dices, bueno, si yo tengo un día que me toca ¿para qué me tengo que cuidar tanto? o sea ¿Para qué tengo que ser prudente en el tráfico? ¿O para qué tengo que cuidar mi dieta? ¿O para si ya el día que me toca me toca? Entonces nosotros somos medios calvinistas, pero decimos, no, bueno, estamos predestinados. No, no estamos predestinados, pero bueno, el día que le toca, le toca. Pero era, no es casualidad, era que Dios quería que estuvieras aquí. Este, no es que, entonces, y, y alguien dice, bueno, pero es que, pero tenemos libre albedrío. ¿Cómo libre albedrío? Si hoy me tocaba. Y si me el no. libre albedrío no me puede tocar y si me toca no puedo poner libre albedrío entonces, esto me llega a, me, me, me confunde un poco porque a ver si Dios tiene el control de todo entonces está controlando mi libertad no eres libre entonces y si Dios está controlando mi libertad entonces no soy libre y si no soy libre estoy eh, predestinado a ciertas cosas en mis vida, en mi vida. En mi... Entonces, yo digo, pues soy cristiano, tengo que fiel, ser fiel al Señor. Bueno, pero si ya al final él sabe lo que va, para dónde voy a ir, ¿para qué me voy a forzar? Se nos eh, comienza a plantear un montón de preguntas que nos las tenemos que plantear. Entonces, ¿está Dios al control o no está el control?
0: Eh, chicos, vayan comentando, nos gustaría ver sus opiniones acerca de este tema, que ustedes piensan de lo que acaba de comentar Yosmán y el día de hoy. Uh, muy interesante porque también pienso que si estás predestinado ya para tomar una decisión específica, porque esa es alguna pregunta que te tengo aquí realmente hacer, eh, para hacerte, es que uh, cuando a alguien, cuando alguien le pasa algo, o sea, Dios sabe la decisión que tú vas a tomar, porque mucho, muchas veces que escuchamos eso de que Dios sabe qué decisión tú vas a tomar, cómo tú vas a actuar. Entonces, si Dios sabe ya cómo tú vas a actuar y que tú te vas eh, a decidir perderte o decidir rechazarlo, entonces, ¿para qué hiciste el esfuerzo de morir por mí? O sea, perdiste esa sangre en, en, ah, en esfuerzo por mí, ¿entiendes? Porque ya tú sabes que yo voy a decidir rechazarte no tendría sentido y creo que también va en contra del de mismo carácter de Dios que es amor y el amor implica libertad.
1: Claro, mira, el asunto es que si yo pienso, a ver, aquí vamos a ir como ir desarmando un poquito el, la cosa. Si yo pienso que Dios lo controla todo, eh, ¿qué pasó en el Edén? Porque, o sea, el asunto fue.
0: Porque Dios lo
1: permitió. ¿Perdiste en control en el Edén ¿O, okay. o, o, o.? O éramos. O tú querías hacer esto. Porque, a ver, si Dios lo controla todo, y Dios lo controla todo, y Dios controla a las personas en circunstancia, ¿por qué le tuvo que dar una explicación a Adán y Eva de que hay un engañador, etcétera? Eh. O era, que se, o era que Adán iba a, 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 a... O sea, Eva se iba a encontrar con la serpiente sí o sí. Iba a caer sí o sí. Adán iba a... a, a, a bueno, porque, porque es hombre y por amor <risa> hizo lo que hizo. Este, y entonces... Pero ya, es, es, esa fue la, 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 eso fue todo lo que pasó. Este, pero, entonces... Mmm, más atrás, ¿qué pasó en el cielo? Lucifer... ¿Perdió Dios el control en su propio trono? O sea, ¿lo controla o no lo controla? Eh, lo entonces,
0: controla, pero lo deja libre para que tome lo su decisión. Controlar,
1: <risa> controlar todo, no hubiese habido una caída en el cielo, no hubiese habido una caída en el Edén, porque este, él habría estado controlando personas y circunstancias. Entonces, que nosotros estemos aquí en un mundo donde existe el mal, me dice que algo hace Dios referente al control y la libertad. Porque eh, quien piensa en la soberanía absoluta de Dios dice: Bueno, todo lo que pasa es porque Dios lo hace. Me
0: permite, o lo permite. El otro como... está:
1: el asunto es: No, 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 no lo hace, Giovanni. Él lo permite. A ver, pero si lo permite también, si lo permite en ese sentido, lo hace también responsable. Porque, por ejemplo, si yo voy por la calle, yo voy allá, República Dominicana, estoy caminando por la calle y este, Erika me dijo, Giovanni, dale, vamos a comer en un restaurante. Y ella y alguien este, me va a matar. Y tú lo puedes impedir. Pero no lo impides. Sencillamente te quedas ahí a observar. Y ves cómo me matan, pudiendo impedirlo, ¿verdad? <risa> pudiendo impedirlo. No lo haces. Este, ¿Eres culpable también de mi muerte o no? Entonces sí. puedes alegar y decir, no, no, pero yo no lo hice. Yo solo lo permití. Ah, bueno, me mataste igual. Me mataste igual. Entonces, a Dios a veces queremos justificarlo y cuando lo justificamos lo estamos inculpando de las cosas malas que nos suceden en nuestro mundo. Inconscientemente lo estamos haciendo. No, yo no lo hice, yo lo permite. Eh, bueno, es que en última instancia lo permite todo. Porque yo creo, la Biblia dice, por ejemplo, uno de los nombres de Dios, el Shaddai, uh, significa el Todopoderoso. O sea, la Biblia parece decir que Dios es todopoderoso. Todopoderoso es absolutamente poderoso. Es decir, que Dios tendría la facultad de controlarlo todo. Pero al parecer la Biblia indica que Dios se autolimita para darnos a nosotros libertad.
0: Exacto.
1: Pero él decide autolimitarse. ¿Por qué un Dios que puede controlar el universo Porque lo controla? O sea, Dios estableció leyes universales. Los planetas no se andan chocando en el espacio. Dice el salmista, cuando veo los cielos sobra de tus dedos y la luna y las estrellas, que tú, digo qué es el hombre. O sea, el, el espacio, el universo tiene leyes extraordinarias. Nosotros los creacionistas pensamos, o sea, creemos que Dios las, las estableció y Dios tiene un control sobre el universo. Eh, el sol sale por las mañanas este, y hace el mismo recorrido sin alterarse. Yo creo que Dios tiene un control universal, pero dentro de su creación, Dios decide hacer seres humanos. Pero a los seres humanos nos da algo diferente que se lo da. Y eso está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice que Dios le dijo al hombre, te voy a dar dominio sobre la creación. O sea, al parecer Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, Dios está compartiendo autoridad. Pero si Dios le dice a Dan y Eva, te voy a dar dominio sobre el mar, sobre las peces, sobre las aves, los animales. Pero en realidad no le está dando la libertad para que ejerce ese dominio. Está jugando con ellos, los engañoles. <risa> ¿No? sí, ¿Sería es eso. Yo te voy a dar dominio. A ver, tú eres el jefe. Como yo le digo a mí, a ver, yo tengo un niño de, de nueve años, Gio. Gio, es el jefe de tu habitación y él me quiere cambiar un cuadro para otro lugar. Le digo, ah, no, pero eso no lo puedes hacer. Entonces me diría, papá, entonces, a ver, o lo haces tú o me dices que yo puedo. Pero no juegues conmigo diciéndome que tengo autoridad, pero tú lo que estás es manipulándome para que yo tenga un estado emocional de autoridad, pero autoridad que realmente no tengo. Entonces Dios nos dice, te doy autoridad sobre la creación. Eres libre para pero no, pero no eres libre porque yo voy a controlarte a ti y voy a controlar todo lo que pasa a tu alrededor y todo lo que pasa es porque ya era parte de mi plan, llegaste aquí hoy porque yo te traje, te moriste hoy porque hasta ahí llegaban tus días pero eres libre, ¿de qué?
0: no tiene sentido Ah, perdón que te interrumpa Eunice Barchi haciendo su comentario, dice mi forma personal de sentir el control de Dios es que Dios tiene todo en control porque nunca nos deja sin un plan independiente independientemente de nuestras decisiones. Su amor nos cubre en las buenas y las malas.
1: Sí, Eunice, claro. Cre creo que su amor nos cubre y nos alcanza. Eh, y que yo creo que Dios tiene... A ver, yo creo en los propósitos de Dios. Yo creo que Dios tiene propósito. Uh -huh. Propósito con nosotros. Propósito con... Con misión, con plan y el, y el propósito de Dios tiene que ver con salvación. Yo eh, tengo un propósito. Pero, y que Dios, al final del día, yo creo que Dios cumplirá sus propósitos. Porque yo creo que eh, nuestras decisiones, Dios, eh, Usa nuestras decisiones, pero no está limitado por nuestras decisiones. O sea, permite nuestras decisiones, pero no está limitado por nuestras decisiones. Pero creo que en el mundo en el que nosotros vivimos, no en el universo, en el mundo que nosotros vivimos, nosotros tenemos una libertad para tomar decisiones y hasta el cielo la respeta. Eva está debajo del árbol hablando con la serpiente y Dios lo sabe. Y Dios está y sabe que todo lo que viene... Dios sabe que vamos a tener que lidiar con pandemia, con muerte, qué sé yo. Y Dios la está mirando y nosotros hubiésemos querido, porque nos encanta. Dios, ¿por qué no le Yo no sé, desde niño uno veía la película de, del superlibro y veía a Eva hablando debajo de la dan, de, 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 de la, del huerto. Y en mi corazón infantil yo quería que Dios apareciera y le dijera, Eva, no, te la comas. Y le quitara, y le quitara la cita. Pero Dios la está viendo y no lo hace. Entonces, ¿pero cómo entonces viene alguien a decirme? No, porque, pero Dios eh, lo controla todo. Todo lo que pasa es porque es parte del plan. Entonces me vas a decir que esto es parte del plan de Dios. Entonces Dios es medio macabro porque nos puso en una situación muy triste donde crea personas que pueden eternamente, pero los va a hacer morir a los 70, a los 80, los más robustos y algunos nacen eh, y para morirse en la semana en que nacieron. Algunos no nacen. En Argentina aprobaron la ley de, 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 del aborto. O sea, eso no tenía plan Dios para eso, no tenía propósito para eso. Este,
0: o eso es parte de, del mundo del pecado, ya sabes. Eh? Las consecuencias del pecado.
1: Bueno, pero si Dios lo tiene bajo control, las consecuencias del pecado también eran parte de su plan.
0: Muy interesante las respuestas. Mira, tengo yo también algunas preguntas aquí para ti. Dice, uh, muchas veces nosotros decimos que Dios tiene un plan para nosotros. Eso significa que Dios va guiando nuestra vida y que todo lo que pasa en nuestra vida es parte del plan de Dios. Es decir, si por ejemplo yo tengo un accidente, eh, eso es parte del plan de Dios. Dios usa eso de, de una manera para que yo pueda cumplir mi misión, mi propósito. O sea, ¿cuál es el sentido de que de que si ya Dios tiene un plan para mí, pase lo que pase, Dios va a hacer que ese plan se cumpla en mí. ¿A qué se refiere Dios con eso?
1: Mira, eh, yo creo que lo más lindo, extraordinario que Dios le da a, a su creación, a su creación que piensa, es la libertad. Yo creo que ese, ese es el regalo. Y Dios... Y yo al, al Dios que leo en la Biblia veo un Dios tan respetuoso de las libertades que respeta hasta mis equivocaciones. Exacto. Eso es lo extraordinario de Dios. Los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos violentamos la libertad de los otros constantemente. Desde la política hasta la familia y la religión. Históricamente la política ha violentado las libertades, históricamente la religión ha violentado las libertades y la familia también. No aprendemos a vivir en libertad, no aprendemos a vivir en libertad. Y Dios ha sido tan lindo que Dios eh, nos dio la libertad desde, desde siempre y la defiende. Y yo creo que nosotros estamos aquí en donde estamos porque Dios no quiso violar la libertad de sus criaturas que piensan.
0: Uh -huh, exacto,
1: no quiso y por eso nosotros estamos aquí porque yo creo que eso Dios nunca lo va a violentar eh, entonces yo creo yo creo en el, en, en, como te decía ahorita cuando tú dices Dios tiene un plan para cada persona mira eh, yo creo en el propósito yo creo que, que hay un gran plan yo creo que hay un gran plan, un, un gran proyecto eh, universal de Dios que tiene que ver con eternidad que Exacto. tiene que ver con que tiene que ver con salvación, etcétera. Y yo creo que, que ese proyecto y ese plan es tan grande que todos tenemos parte en ese plan, todos, todos. Eh, lo, vemos, lo vemos desde el Génesis para acá. Dios está haciendo algo y a todos, todos somos bienvenidos a formar parte de ese plan. Está bien, todos somos bienvenidos a formar parte de ese plan. Pero somos bienvenidos si queremos venir. A ver, no es que yo no creo personalmente que, que había preescrito toda una historia para mí. Yo creo que hay eventos en los que Dios me va a guiar. Por ejemplo, hay un, hay un autor, eh, eh, Larry Lister Barton, escribe un libro, ahora se pide, Fuera del Pozo, y él habla de José. Y él hace una pregunta muy interesante a José y dice, ¿Quién puso a José en Egipto? ¿Dios o los hermanos? El asunto está en que José le dice un día a los hermanos, cuando se encuentran en el encuentro final, le dice, no se preocupen, porque fue Dios quien me trajo a Egipto. Pero ¿sabe qué? También le dice, dos veces le dice, pero ustedes me vendieron como esclavo. A ver, que Dios tenga un propósito para llevarme a Egipto no quiere decir que el propósito de Dios era que los sinvergüenzas hermanos de José lo vendieran, lo, vendí. lo quieran matar lo echaran en un pozo a ver era el propósito de Dios que José uno no puede decir de lo que no pasó pero hay cosas que la Biblia dice y ese día José le dijo a sus hermanos no se preocupen ya tranquilo Dios me trajo para acá porque yo creo que hay un propósito. José entiende que hay un propósito porque José soñó algunas cosas cuando era un muchacho que él no entendía bien. De paso, les recomiendo un libro, un muy buen libro que está en Amazon, se llama eh, El Dreamer. Lo escribí yo.
0: <risa> <risa>
1: eh, y entonces José eh, tiene un proceso con, con el sueño y él le dice a los hermanos, mira, Dios me trajo aquí, pero dice, pero ustedes me vendieron. ¿eh? Ustedes me vendieron. Yo creo que los propósitos de Dios uh -huh. para la vida de una persona no quiere decir que Dios está controlando la vida de esa persona. Esa persona o puede llegar a cumplir el propósito o no puede llegar a cumplir el propósito. Porque tiene liber libertad para decir yo no quiero ir por ahí. Además, uh -huh. tenemos que lidiar para cumplir con el propósito de nuestra vida, con las decisiones de nuestros pares o de nuestro equipo. José tuvo que lidiar con, por ejemplo, mira, en el sueño de José, si ustedes se si ustedes acuerdan, leen la Biblia, dice que él soñó, que el sol, la luna y doce estrellas se inclinaban entre él. Y el papá le dijo, tú crees que tus hermanos y tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti. Pero recuerdan que cuando José era faraón de Egipto, ya no tenía mamá. Entonces, ¿qué mamá se inclinó? ¿Cuándo se inclinó la luna ante José? O sea, o era que era cuando se le iba a poner los pañales cuando era chiquito. Entonces, eh, porque murió cuando nació su hermanito Benjamín. Entonces... Eh, hay cosas que uno lee en la Biblia que uno dice, bueno, entonces eso se cumplió o no se cumplió. Bueno, se cumplió de Dios, pero sucedieron un montón de cosas en el camino que fuera pero no
0: de... tenía que suceder tampoco
1: de un papá que lo consentía de unos hermanos insoportables, de una familia disfuncional por completo con cuatro mujeres, dos hermanos, un enredo total. Este, José es víctima de todo eso, pero todo eso malo que pasa a José no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de las personas que son libres para tomar decisiones y traicionar a su propio hermano. José actuó como un tonto muchas veces, diciendo cosas que no tenía que decir, contando el sueño a quien no tenía que contárselo. A ver, pero nosotros metemos la una y otra y decimos no, pero eso fue que Dios... A ver, yo, yo sé que me quiere decir algo, pero ¿cuántas veces no decimos? Estoy pasando por esto. Pero no entiendo qué es lo que Dios me quiere decir. Sí, exacto. Además, a lo mejor Dios no te quiere decir nada, a lo mejor ni siquiera Dios te metió a mí. <risa>
0: Fue tu propia y decisión me... y consecuencia de dos decisiones.
1: Una, a lo mejor me metí yo. Generalmente me meto yo. Yo estoy aquí porque mi <risa> responsabilidad. Yo estoy aquí porque yo, o lo hice mal o lo hice bien. Hay un montón de cosas. Que Dios me, me acompaña, sí, es verdad. Que el que hay un diablo que quiere el mal para nosotros, bueno, también es verdad. Que tengo unos hermanos insoportables que me pueden vender mañana, también es verdad yo tengo que lidiar con esa realidad pero es más cómodo decir yo no voy a hacer nada, se la voy a dejar mi vida a Dios y que la haga iba a decir eso. eso es muy romántico pero eso <risa> nos inhabilita por completo eso no es fe, eso es vagancia que todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite yo no creo
0: <risa> eh, yo quiero comentar que en muchas ocasiones eh, a uno le pasan esas cosas y uno realmente son a veces consecuencias de decisiones que uno ha tomado. Y bueno, estás ahí. Si a, a veces no tuviste una buena relación en el matrimonio, estuviste haciendo cosas que no debía y al final tu pareja se quiere separar, bueno, ¿qué hiciste?
1: Claro, no, fue bueno, porque no, Dios, no permitió... Era el, era el plan de Dios porque no era, qué sé yo. Porque
0: no era la persona para mí, para ayudarme a cumplir el mí. propósito.
1: Exacto.
0: Entonces sí, hay mucho que pensar en eso o cuando se muere un niño pequeño que acaba de nacer como le pasó a una amiga recién nace, murió de dos años que era la voluntad de Dios que se muriera o sea.
1: Eso es muy cruel eso es muy cruel entonces Dios trae personas al mundo para que vivan 80, 90 100 años y otros para que no vivan ni una semana porque para ese no había propósito o Dios quería darme una lección a mí como papá matándome a mi hijo eh. Hay, hay cosas que son difíciles de entender. no la larga terminar.
0: Sí. No, no, no. <risa> sí. Adelante.
1: Eh, pero yo creo que los cristianos, en general, tenemos un problema complicado con la aceptación.
0: Y la toma de decisión, yo diría también.
1: <risa> sí, sí, pero mira, déjame, déjame un momentito por este tema de la aceptación. A nosotros nos cuesta mucho aceptar nuestro presente, nuestro mundo y nuestra realidad. Nos resistimos. Porque queremos que Dios cambie constantemente las circunstancias. Porque nosotros decimos, bueno, como Dios está al control de todo, eh, no te preocupes. Bueno, con este asunto de la pandemia, yo he escuchado tantas locuras. No, la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti. Eso no es no ninguna enfermedad de la que le tocó a los cananeos va a ser para ustedes. Un montón de pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia. No, para COVID. Y lo estamos eh, en la funeraria. Y, y explícame eso. Bueno, es que el Señor... Entonces no sabemos cómo explicar ciertas cosas. Entonces, ¿qué? Nosotros vivimos en un mundo donde hay enfermedad, donde la gente se muere a cualquier edad porque somos libres, porque la enfermedad nos toca a todos. Porque vivimos en un mundo que existen las casualidades. Existen, familia. Yo creo que existen las casualidades. El diccionario dice, por aquí lo tengo notado. Dice el diccionario que las... Ah, uh, no lo noté. Que las... Uh, ¿Dónde lo noté? El, el, la, es una la combinación de circunstancias impredecibles e inevitables eso es una casualidad circunstancias impredecibles hay un montón de circunstancias que tú no las puedes predecir hay cosas que tú puedes predecir pero hay cosas que tú no puedes predecir porque no dependen de ti dependen de tu y no del otro de gente que ni conoces cuando sales a manejar a la calle cuántas circunstancias ves tú puedes arreglar tu auto tú bien tú no tomaste tú hiciste todo pero hay un, un millón de circunstancias a su alrededor que son ajenas a ti porque cada persona a tu alrededor si estás entre cinco personas hay cuatro personas más tú cinco ellos cuatro están tomando decisiones independientes no controladas por dios porque son libres y esas personas pueden decidir matarte entonces tú dices y bueno y ese era el plan de dios para decir no 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 sucedió sucedió hay coincidencias. Dos situaciones coincidieron y te pusieron en cierto lugar. Y también creo que hay propósito, plan de Dios. También. Pero imagínate Dios trabajando con circunstancias. Dios con coincidencias. Dios con decisiones de seres humanos y con un proyecto para mí. Y con mis decisiones. Yo que me equivoco. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús. A ver, señor, ¿y hasta cuándo lo perdonamos? Jesús le dijo, ¿hasta cuándo, mijo? hasta 70 veces 7, para yo lograr
0: <risa> acompañarte
1: <risa> que te llegues, lo más lejos que puedas volver a, volver a perdonarte, volver a perdonarte, volver a aconsejarte, volver a enviarte una lucecita, volver a enviarte, ponerle en el corazón de alguien que te diga algo, pero Dios podía llevarme derecho por el camino, pero no lo hace, utiliza providencia, este, me, me, me dice cosas, bueno, la Biblia la tengo, para ver qué, lo más lejos que yo puedo llegar y, bueno, y, y avanzar con él en fe. Pero Dios trabaja, yo creo, en ese proceso conmigo. Pero yo, muy cómodo, a veces disfrazo mi fe de vagancia y es cuando digo, bueno, mi vida está en las manos del Señor, ya yo no me voy a preocupar más, yo no voy a hacer nada más y que el Señor se encargue. O sea, podemos leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, eso nunca fue así, que el Señor se encargue si que el Señor se encargue, ¿por qué tuvo que llamar a Moisés para que se fuera a Egipto? Si Dios lo podía sacar, chasqueando el dedo. Moisés ve y habla y, y Moisés lidiando con el faraón y la plaga y la cosa y didas y vueltas y convenciendo a que. ¿Por qué? Porque Dios tiene que. ¿Por qué una y otra vez? Hombre y las decisiones. A ver, ¿Por qué Jesús predicándole con un grupo de doce apóstoles? ¿Por qué? Si él podría hacerlo de otra manera. Dios, la Biblia está llena de del de, 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 de espacio de libertad de los seres humanos y yo creo que Dios ha cumplido los propósitos eh, uh -huh. pero ha tomado tiempo o espacio porque Dios ha respetado nuestras libertades y yo creo que yo tendría que ser un poquito más respetuoso también con la libertad y asumirlo, a ver, yo necesito asumirlo esto que me pasó o esto que me está pasando o esta situación en la que estoy Estoy enfermo, tengo cáncer. No sé qué Dios me querrá decir. Bueno, caramba, lo que nos ha dicho siempre. Tenemos un, pe un pecado acá y la gente se muere de cáncer. Pero lo que lo...
0: a todos, gente creyente y
1: no creyente, gente, gente no creyente, pero tenemos un problema de aceptación. No aceptamos la realidad, nos resistimos y como nos resistimos a aceptar la realidad, siempre estamos inventando una excusa. Queremos a ver, pastor, por qué tengo cáncer? ¿Has ido a algún hospital? Hay un montón de gente con cáncer. No hay, La única respuesta la gente se enferma de cáncer. ¿Me dio COVID? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor no te protegiste o a lo mejor sí. La, hay una pandemia, la gente se enferma de COVID. No, es que Dios me quiere decir algo. Lo mismo que nos ha querido decir siempre. Hay pecado acá, la gente se enferma y la gente se muere. Uh -huh. Por eso hay una esperanza en Jesús, salvación, vida eterna. ¿Ah? Pero siempre tenemos que buscar como un significado místico a cada cosa que pasa para justificar mi realidad y no hacerme cargo de que esto me está pasando ¿sabe qué? porque a lo mejor yo soy el culpable y tengo que aprender no, no queremos,
0: tener... no responsabilidad.
1: tengo que aprender a hacerlo más, tengo que aprender a cambiar de una vez porque, ay sí señor, ¿qué tú me estás queriendo decir con, con, con esta prueba que me estás poniendo de mi carácter? tu carácter podrido no es una prueba de Dios, es tu carácter podrido entonces, es más fácil decir, esa fue la prueba que el cielo me puso. A veces hay gente que piensa que su mujer o su marido es una prueba de Dios para perfeccionarlo para el cielo. ¿Qué
0: pasa? La, bueno. El resultado de la mala elección, tal vez. Sí,
1: o sea, estás ahí porque tú te pusiste ahí no importa, sí, pero es que yo le pedí una prueba a Dios como Gedeón, que si se secaba esto, que si entraba, o que si ese día, no sé, eh, amanecía lloviendo, era la persona para mi vida.
0: Es? Ah, es ah, bueno, eh, yo, yo sí creo, Yosmani, que nosotros tomamos decisiones y que... Eh, de acuerdo a la decisión que tomamos en el camino que vamos, Dios está con nosotros para darnos fortaleza y para que en ese camino que nosotros hemos tomado esa decisión podamos cumplir el propósito de Dios. Eh, creo que es eso, que tú puedes elegir libremente de acuerdo a lo que tú quieras hacer y que en ese camino Dios te acompaña y trata de ver la manera de cómo todo lo que te pase pueda obrar para tu bien espiritual, que al final es el propósito mayor de que podamos tener la eternidad.
1: Yo creo que ahí está lo grande, Erika. El, el, ese versículo que nos gusta mucho a todos, Romanos 8.28. Los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Yo o sea, creo que ahí está otra de las grandísimas cualidades de Dios. Esa, esa virtud extraordinaria que él tiene de, de cuando yo me reventé. Dos razones básicas. O porque me reventaron o porque yo me reventé yo mismo. Porque esas son las dos opciones pasa o sea alguien alguien hizo algo muy malo ¡pum! y mira y yo estoy aquí esa es una que puede ser y la sí. otra es yo tomé una serie que me puso aquí y esto, y la red no bueno, tiene que pasar por la aceptación lo hice mal sí lo hice mal lo hice mal ya está lo hice mal ahora viene el Dios del cielo y me recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28, yo a Dios hasta esto, hasta esto que tú te hiciste, ¿viste? hasta esto que tú te hiciste. Vamos a vamos a armar algo diferente. Aprendes, aprendes a, a, por contraste, aprendes qué no hacer, aprendes por dónde no ir, aprendes qué decisiones no tomar. Y a partir de esto vamos a construir algo más y el propósito no termina. Eso me da a mí esperanza en lugar de justificarme y decir, ah, oh, no, Dios, el diablo, te recuerda, el Edén, la serpiente esa, la mujer esa, Así que, porque no queremos estar y decir, si sí fui yo, fui yo, y, y, y ese es mi problema, ¿eh? ese es nuestro humano problema, no, 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 tenemos un problema de aceptación. Y queremos justificar, queremos justificar. ¿Por qué le pasan? Uno de los temas de los cristianos. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y bueno, gente, porque vivimos en un mundo en el que pasan cosas malas. ¿Eso es tan difícil de ver? No, sé,
0: no, no hay aceptación. <risa>
1: <risa> ah, tengo, un... de personas.
0: tengo algunas respuestas aquí que nos han dado en el chat. Eh, Daisy dice: Yo creo que Dios tiene el, el control de todo. Él tiene también una voluntad soberana y una voluntad permisiva. Bueno, Olga es que está diciendo. La predestinación y el libre albedrío son ciertos también porque si no seríamos títeres. ¿Qué tú puedes decir a, esa, a ese comentario? Me, me
1: encanta, me encanta. Yo creo que, yo creo eso. Eh, si Dios tuviese un control absoluto sobre mí y ya todo estuviera hecho, yo sería eso, un títere de, de Dios. El problema es, eh, Olga, eh, que muchas veces nos, los cristianos queremos ser títeres de Dios por cómodos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho, Señor, por favor, hazlo por mí porque yo soy muy débil? Lo decimos, ¿verdad? Sí, claro. No tengo fuerza de voluntad. Lo ponemos de rodillas, Señor, toma mi voluntad y bueno, yo creo que eso... Oblígame, ya... obligame y sálvame a la mala, que yo no puedo solo por la mala. Dios, no me dejes hacer esto. Dios, viste, nosotros quisiéramos, hay unos collares que venden para los que los perros no ladren, que vos se los pones al perro para que no moleste al vecino, y cuando el perro va a ladrar, le da un golpe, por y el perro pobre, ahí no se ahoga. Nosotros a veces quisiéramos que Dios nos hiciera eso, pero Dios no lo hace, porque dice, Giovanni, ¿sabes qué? tenés que hacerte cargo de tu libertad. Porque, bueno, es que por eso estamos acá, porque necesitas ser responsable por tu libertad. Eh, y yo creo que es lindo Dios. Y Dios no quiere eh, hijos que respondan por obligación ni por una compulsión divina que nos obliga a hacer ciertas cosas. No, eh, hay 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 un espacio de, de, de libertad en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros los movemos, en el que Dios cumple sus propósitos, pero date cuenta que, que, que eso se desarticuló de una manera por el, por el desequilibrio en el que vivimos que a nosotros nos cuesta asimilarlo y a veces mm. nosotros queremos decirle a Dios Dios hazte cargo de mi vida y eso parece, vuelvo a decir, eso parece tan cristiano muy noble, muy noble toma, toma mi corazón, toma mi vida toma mi voluntad y haz lo que quieras conmigo y nosotros decimos, Ay, Dios, si lo hicieras de verdad yo sería perfecto porque mi carácter Pero... sería perfecto yo no haría nada malo porque Dios se metió adentro de mí y ahora Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne. Y nosotros pensamos que realmente es eso, que ya yo dejo de ser yo y ahora Dios, ahora soy títere de Dios. Dios metió su mano, yo soy un mape, que Dios me mueve y entonces ya yo no soy. Eh, eso, eso no pasa. Eso no pasa porque entonces eh, ese sería el sentido de Dios. Creo, creo, <risa> creo, creo, creo. Lo siento, a, eh, este, Calvino, pero creo, creo que, que, que eso violentaría todo lo que... Todo lo que Dios hace y todo lo que nos
0: sigue. Sí, eh, Unice nos comenta por aquí también, eh, tenemos un camino con muchas opciones. En cada opción, mientras no nos soltemos de la mano de Dios, caminaremos sabiendo que Dios va de nuestro lado, que Dios nos ayuda y que uh -huh. Él está en control. Yo estoy muy de acuerdo con ese comentario que acaba de hacer Unice. Claro,
1: claro Unice. Yo, 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 creo, yo creo que hay una multiplicidad de opciones. Una multiplicidad. O sea, no creo que hay un solo camino para que José llegue a Egipto. Yo creo que Exacto. Dios, Dios tenía un, un proyecto con, con José que se podía cumplir o no. José podía renunciar al proyecto, eh, pero no necesariamente pienso muy respetuosamente que no necesariamente los hermanos tenían que ser los malos del equipo, hacerle todo lo que pasó. Eso yo creo que había camino eh, pero nosotros vemos, Ahora, permítete hacerte esta, esta idea, quizás. Eh, ¿Por qué razón? Aparece, hay un, hay un Moisés, hay un Moisés, que, que, que la mamá pasa un trabajo tremendo para protegerlo tres meses. A ver, si era el plan de Dios, porque, o sea, Dios no podía mandar unos ángeles en la puerta y esconderlo. La mamá pasa trabajo, lo pone en un arca de junco. Hay un montón de decisiones humanas ahí porque Dios genera esa libertad. Ahora, Dios es príncipe en Egipto y de pronto un día Moisecito querido ¿qué hace? mató a un egipcio y tuvo que irse 40 años y después allá Dios lo llama de vuelta, ¿no se te ha cruzado por la cabeza que a lo mejor Moisés, a esa historia podía haber sido diferente, porque quién sabe si Moisés hubiese llegado a ser faraón de Egipto y no hubiese pasado la historia pero un día Moisés mató a un egipcio <risa> Y, y, y a lo mejor el proyecto se retrasó 40 años más hasta que allá Moisés, Dios le dijo Moisés, o sea hasta cuándo vamos, quieres ir, y nota que fue Vamos, para que tú lo liberes. Moisés pone opciones y Dios se las explica. Pero Dios podía haber agarrado a Moisés por el cabello y decir, Moisés, te vas a Egipto porque eres un cabezón. No, le vuelve a preguntar y le vuelve a preguntar. Y cuando le pone a su hermano de traductor un montón y uno ve la libertad, la libertad, la libertad. Y Dios trabajando en un proyecto, sí, pero uno ve que hay multiplicidad de opciones. Dios podía llevar al, del pueblo de, de Egipto a Canaán en un mes y medio. Se pasaron 40 años dando eso vueltas.
0: Te a comentar plan de también de eso. De Dios.
1: Uh -huh. Si ¿Sí era el plan de Dios que se pasaron 40 años en el desierto, ¿por qué los dos espías? ¿Por qué la declaración de, Moisés, de Josué y Caleb? ¿Por qué? ¿Dios juega con nosotros como títeres? Yo no creo en un Dios que juegue con nosotros como títeres. Creo un Dios que tiene proyectos y creo que es un Dios tan lindo que nos hizo libres. Y yo, Giovanni García, tendría que aprender a ser un poco más responsable tengo a mis 43 que volver a aprender. En el 2021 tengo que volver a aprender. Tengo que repasar mi vida y decir la hice mal aquí, lo hice mal aquí, lo regué aquí. Esto no estuvo bien y tengo que aprender por qué? Porque me paro. Yo sé el enemigo de Dios quiere causar todo el mal, pero tampoco me es bueno. Arme en una esquina y decir mira lo que me hizo el diablo, mira lo que me hizo. Mira. Porque eso me victimiza y cuando yo me victimizo, me quedo arrinconado en posición fetal, llorando en una esquina, pidiéndole ahora a Dios que venga a hacer algo conmigo o que alguien me rescate. En, en, en cambio, cuando yo me hago cargo y bajo la cabeza y me trago mi, mi orgullo y digo, sí, es verdad, esto soy yo. Este, Dios, ayúdame. Yo veo la mano de Dios que se extiende y me dice Giovanni, el proyecto sigue eh, y hay un montón de opciones. Y hay un montón de opciones. Vamos a volver a arrancar. Yo estoy aquí para ti. Vamos a avanzar. Y, y eso me parece un Dios fantástico. Y eso nos hace humanos más responsables. Porque si no, nos hace inútiles. Yo creo que ver a, a un Dios que lo controla todo. Y que cada cosa que me pasa. Era porque era su plan para mí. Me convierte en un inútil. Que solo estoy esperando. A que cambie la marea. Para que mi barco avance. A que cambien las cosas. Y estamos así nosotros esperando. Por eso hay gente que no hace nada. Por eso hay cristiano que cristiano y tú qué estás haciendo nada yo se lo dejo todo a Dios eso no es fe eso es, es eso es vacancia eso es ser inútil eso es no sé eso
0: es. hay, que, hay que tomar la decisión y que Dios va con nosotros y nos acompañe, nos da fortaleza en el camino y sigue el plan de Dios. Vamos a ir terminando porque tenemos 46 minutos ya,
1: no.
0: eh, pero quería leer algunos comentarios antes de que nos fuéramos. Tenemos a herley que dice muy de acuerdo, tenemos que ejercer nuestra voluntad y libre albedrío para tomar decisiones. Esos son derechos que Dios nos ha dado. Eh, Miguel dice, es más fácil culpar a Dios por las babosadas, por las bobadas <risa> de las malas decisiones
1: okay, <risa> y que bien. no podemos <risa> aceptar.
0: Oh, muy bien, muy bien. Eh, sí, excelente. Bueno, Day um, también eh, Dayana dice, pienso que Dios tiene el control de todo si nosotros lo dejamos. Eh, él nos pide... Si queremos eso, él no puede meterse en nuestro corazón y controlarnos. Tiene que ser eh, nosotros quien le abrimos nuestro corazón. Exacto, dejar, abrir el corazón para que Dios eh, actúe en nosotros, nos guíe, pero nosotros tenemos que tomar mira. esas decisiones.
1: Yo, mira, hay, hay algo ahí, Dayana. Dayana también la conozco. Eh, Dayana, me encanta que estés ahí. Mira, eh, Dios tiene el control de todo si nosotros lo dejamos. Mira, yo creo que hay un ámbito en el que nosotros no tenemos control. No lo tenemos. O sea, mi espacio de control es muy reducido. Yo, o sea, yo doy un paso. Yo no, yo no tengo el control del oxígeno que está a mi alrededor. Yo no tengo control de, de la temperatura del ambiente. Yo no tengo el control. Mi control es muy pequeño. Yo tengo un pequeño control cuando me siento en mi auto. Yo controlo ciertas cosas, pero hay cosas que no controlo. Se me explotó una llanta, uy, volé por los aires. Mi control es así, muy pequeño mi espacio de control. Mis palabras, yo puedo controlar mis pensamientos siendo disciplinado. Entonces, Dios, yo creo que me, me, me invita a relacionarme con él. Relación, relación, yo creo que relación es la magia. Relación, relación, mm -hmm. relación con él para que en esa relación yo aprenda a trabajar mi espacio de control. espacio de control. Hay algo, hay, yo creo que Dios tiene un gran... Espacio de control universal. Yo creo que Dios tiene un gran espacio de control universal. Pero Dios, creo, pienso, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, de acuerdo a lo que ve en la Biblia, yo creo que Dios, a nosotros los seres humanos, nos dio la libertad para no meterse a forzar mi voluntad. Aunque yo le diga, Dios, ven y contrólame, Dios no lo va a hacer. Yo no creo. Yo creo que Dios va a venir a acompañarme. Veamos al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Dios lo abrió, sí, el mar, pero le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Moisés, agarra la varita y toca. El eso. Metete. Dios en el, en el Jordán. Moisés, dile a los sacerdotes que se metan al agua. Dios en Jericó. Moisés, los sacerdotes delante, las trompetas, todo. Denle vueltas a ese muro hasta que se caiga. Y uno ve que Dios es el que abre el mar, uno ve que Dios es el que abre el río, uno ve que Dios es el que, el, el que derribe el muro. Es más, Dios un día detuvo el sol, sol detente el Gabaón en, en Gabaón y tu luna en el Valle de Jalón. Dios hace eso. El ser humano no puede hacer eso, pero la Biblia dice que Dios lo hizo. Pero en todos los casos Dios le dijo al hombre está bien, yo voy a acompañarte en la batalla, yo voy a acompañarte en el camino, yo voy a acompañarte en tu vida pero te tenés que hacer cargo de tu vida uh -huh. aunque el ser humano le dijera Dios sí, ven, toma el control de, de, y uno ve declaraciones, tanto en la Biblia como en la Señor ven, toma el control de mi vida, Señor ven. sí, pero ese toma el control, no lo, no lo vamos a ver ¿no? como que Dios viene se sienta y yo ando en piloto automático porque entonces me convierto en un robot y, y no lo veo así en la vida. Veo un Dios que avanza con conmigo, conmigo, me guía, me dice por. Mira, te pongo delante la vida y la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien y vamos por aquí. Uh -huh. Pero no, no, no viene a ejercer control sobre mí sencillamente porque yo le pido que me controle. No, no, por lo menos no lo Exactamente. veo.
0: Exactamente. Muy bien. Me parece muy interesante. Esto vamos a ir dando eh, la conclusión ya que tenemos 50 minutos vamos a ir terminando, está muy interesante el tema, de verdad que sí y gracias a todos ustedes por compartirnos sus opiniones respecto de este tema eh, ¿cuál es la conclusión ya para dejar a la persona con un mensaje final respecto de Dios tiene todo bajo control?
1: Eh, yo creo que, que Dios no ha perdido el control del universo pero creo que Dios se dio, se dio, porque Dios podría controlar todo. Pero yo creo que Dios se dio eh, autoridad y se dio un espacio de control. Parece loco, pero nos lo cedió a nosotros. Nos Así lo cedió a nosotros. Y nos dijo, eh, me dijo Giovanni, dirige tu vida. Eh, Giovanni eh, nos dijo a nosotros dirijan países, hagan política. Nos dijo a nosotros eh, dirijan empresas y hagan. Nos dijo a nosotros, dirijan y nos dio. Eh, y voy a mencionar algo, Erika, que quizás podríamos hablarlo de eso en, en algún otro momento. Fíjate que nosotros los cristianos, cuando alguien que no es cristiano o no es creyente, hace ciertas mm -hmm. cosas y le va bien en la vida, nosotros, viste que nosotros decimos, oh, eso seguro que fue el enemigo que se lo dio.
0: Eh, <risa> pues, se pero eso. No, el
1: asunto está en que cuando Dios le dio la libertad al ser humano, al ser humano, no al ser humano que creía en él, le dio la libertad. Y las personas han usado esa libertad inteligentemente. Hay budistas que le ha ido muy lindo en la vida. Hay eh, musulmanes, hay ateos que han hecho cosas muy buenas en su vida. Y, ¿Y por qué? ¿Seguro que eso sería el diablo? No, no, lo han hecho ellos porque las bendiciones están ahí. La Biblia dice, mi Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Eh, cuando la lluvia cae, cae sobre todo el mundo porque las bendiciones de Dios Dios las da para este mundo y les da a los seres humanos libertad. Ahora, estamos nosotros también los cristianos que no hemos querido eh, ser responsables con nuestra vida y como hemos sido unos irresponsables entonces y nos va mal, entonces tenemos que culpar a alguien y culpamos a Dios, culpamos al diablo y entonces culpamos a los que les va bien y decimos que, que seguro que algo malo habrán hecho para que les vaya bien. Eh, entonces no hemos entendido que Dios dio libertad y nos deja vivir nuestras vidas de esa manera, ya sea que nos vaya bien o que nos vaya o que nos vaya mal. Creo que ahí está la, la, la grandeza extraordinaria de Dios. Eh, yo creo que, como te decía, Dios, personalmente, eh, esto es opinión, Chofani, okay. esto, esto, no es, esto no es lo que tendrían que creer, ¿está bien? Yo estoy compartiendo lo que pienso y lo que leo en la Biblia, esto es la verdad, Creo, una de las cosas que más me gusta de Dios es que me hizo libre. Y que eh, no, aunque me controlara, eh, Dios no lo hace. Así que yo siento, yo creo que Dios no tiene el control de mi vida. Yo no creo que Dios estaba controlando a Adolfo Hitler. Yo no creo que Dios controlaba a Fidel Castro. Este, Yo no creo... Porque bueno, o, 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 si controla todo, tiene que controlar todo. Entonces hay, hay, hay gente y espacio. Uno se da cuenta que yo creo firmemente que Dios no los, no los controla. Y si Dios no controla personas, entonces tengo que llegar a decir sin temor, Dios no lo controla todo. Dios no lo controla todo. Eso no quiere decir que no piense que Dios podría controlarlo, pero él es más respetuoso que yo. Yo soy el controlador. Por eso en las mm -hmm. iglesias nosotros queremos controlar todo. Cómo la gente, cómo, cómo se viste, cómo se peina, cómo va, ah, qué cantan, qué oyen, qué no oyen. Porque los seres humanos somos controladores hasta la muerte. Pero Dios, qué bueno que Dios no es así. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, me siento y comemos juntos. Ese es el Dios lindo de la Biblia. No es un Dios controlador.
0: Así es. Podría controlarlo porque tiene el poder para hacerlo, pero nos da la libertad de decidir, de elegir y nos acompaña Bien. en ese camino. Eh, muchas gracias chicos por acompañarnos el día de hoy. Eh, les invito a seguir al Pastor Giovanni García en Instagram. Eh, aquí hemos puesto su Instagram para que puedan seguirle y también puedan encontrar sus libros en Amazon. Dentro de su cuenta de Instagram van a encontrar el link para que puedan eh, ver directamente cada uno de ellos y que puedan conseguir el que más les guste para que pueda aportarle valor uh, también les invito a que puedan seguirnos en nuestro Instagram @Sermujerdefe, para que puedan recibir cada día estamos publicando allí mensajes eh, que le van a ayudar a conectarse con Dios de motivación, de ánimo para darle fuerzas en este camino eh, y qué lindo que cada mañana o al mediodía Veas un mensaje eh, especial que se pueda conectar contigo y que pueda ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Y también te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar publicando, eh, vamos a estar haciendo más en vivo como ese que estamos haciendo el día de hoy, por lo menos una o dos veces al mes, para poder también conectarnos más en nuestro Eso... mamá, me, <risas> me
1: encanta que la gente de acá habla un montón.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a invitarte nuevamente con quizás uno de esos temas que mencionaste ahí al final, eh, que creo que nos parece ah. interesante. Debatir temas eh, que creemos, creencias que ya tenemos de mucho tiempo y que realmente tenemos que replantearnos nuevamente sí. y analizarlo. Creo que eso sería buenísimo. Hay Ponernos una, a pensar. Hay, nos, hay una
1: urgente necesidad de pensar, de repensarnos la vida de, de la gente. Las
0: cosas. Exactamente. Bueno, gracias Giovanni por acompañarnos esta noche. Gracias chicos por acompañarnos a todos. Le invitamos a compartir eh, el live con más personas se va a quedar grabado aquí en nuestro canal para que podamos llegar a más personas y que Dios pueda bendecirle mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.